0: Dieser Podcast wird unterstützt von MIAM. Online-Essen bestellen. Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Österreichs Regierung hat am Dienstag eine Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen bekannt gegeben. Wie das Leben ab dem 1. Mai schrittweise zur Normalität zurückkehren wird und worauf wir uns langfristig einstellen müssen, erklären Irene Brickner und Regina Bruckner vom Standard. Irene, die Regierung hat eine Reihe von Lockerungsmaßnahmen angekündigt, wie hat man die denn begründet? Ist die Gefahr des Coronavirus zumindest fürs Erste gebannt?
1: Nein, sie ist nicht gebannt, obwohl die Zahl täglicher per Test gefundener Neuinfektionen am Sonntag zum Beispiel bundesweit bei nur 48 waren. Wenn man das vergleicht mit dem 26. März, da waren es 973. Das war die höchste je gemessene Zahl in Österreich. Und man kann auch über die so oft erwähnte sogenannte Reproduktionszahl derzeit an sich Positives berichten. Die liegt bei 0,59%. Das heißt, eine infizierte Person steckt weit weniger als eine weitere infizierte Person an. Trotzdem aber bleibt dieses Virus potenziell weiter höchst gefährlich, weil sich nichts an dem Umstand geändert hat, dass die Bevölkerung überwiegend ohne Immunität ist. Und auch, weil ja dieses Virus in seiner Verbreitung Eigenschaften hat, die sozusagen es schwer machen, Infektionsketten zu identifizieren, weil die Hälfte aller Infektionen nach derzeitigem Stand der Dinge stattfindet, während der oder die Infizierte noch gar keine Symptome hat oder überhaupt vielleicht gar keine bekommt. Und danach erst eine Inkubationszeit von meistens fünf bis sechs oder manchmal bis zu 14 Tagen besteht. Da aber die Folgen der bisherigen harten Quarantänemaßnahmen, die dazu da sind, um eine unkontrollierbare Verbreitung des Virus zu verhindern, in höchstem Ausmaß zerstörerisch sind für die Gesellschaft und die Wirtschaft, gibt es eben Lockerungsmaßnahmen und in gewisser Hinsicht muss es sie auch geben.
0: Wie will man denn den Spagat zwischen dem Hochfahren der Wirtschaft und des Alltags und dem weiteren Schutz der Bevölkerung schaffen?
1: Naja, indem man im mindestens zwei Wochen Abstand Lockerungen einführt und damit auch die Entwicklung der Fallzahlen abwartet, soweit das möglich ist und man potenziell dann auch diese Lockerungen natürlich wieder zurücknehmen kann, so die Zahlen massiv steigen, was die Krankenhäuser und dort vor allem die Intensivstationen unter Druck bringen könnte, auch in Österreich trotz allem, obwohl das jetzt in den letzten Wochen zum Glück ja nicht so gekommen ist.
0: Sehen wir uns die Lockerungen im Detail an. Welche Beschränkungen werden denn ab 1. Mai alle aufgehoben? Was bedeutet das zunächst für unser Privatleben? Darf ich mich künftig wieder mit Bekannten treffen?
1: Das Verbot der Treffen mit Bekannten ist ja jetzt in den letzten Tagen auch unter den jetzigen noch herrschenden strengen Quarantänebedingungen irgendwie relativiert worden. Also ob das jetzt verboten war oder nicht. Was sich jetzt auf alle Fälle ändert, ab dem 1. Mai, jetzt wird der Spieß umgedreht. Das heißt, das Betreten des öffentlichen Raums ist prinzipiell erlaubt. Also so eigentlich, wie es vor Corona immer war. Aber es gibt Einschränkungen. Und eine von denen ist, dass sich nur bis zu zehn Personen im öffentlichen Raum versammeln dürfen und die müssen wiederum einen Abstand von je einem Meter zueinander einhalten. Es ist jetzt nicht hundertprozentig klar, ob sich das jetzt auf Veranstaltungen oder auch auf private Treffen bezieht. Das ist wieder eine neue Unklarheit. Klar ist hingegen, dass die neuen Regelungen jetzt einmal bis Ende Juni gelten sollen.
0: Was heißt das denn für den Umgang mit älteren Leuten, die ja besonders gefährdet sind?
1: Was den Umgang mit älteren Leuten betrifft, gibt es ja in Österreich keinerlei Altersgrenzen, wie mit ihnen im öffentlichen Raum umzugehen ist. Ich finde es sehr zum Glück, im Unterschied zu anderen Staaten, wo da es andere Regelungen gibt für Personen ab 60 oder 65. Das heißt, dass eigentlich ein jeder und eine jede auf seine oder ihre selbst oder auch gesellschaftliche Verantwortung verwiesen ist. Und ich persönlich glaube, dass das überhaupt der Weg ist, den jetzt alle Menschen mit Verantwortungsgefühl gehen sollten. Sie sollten die Möglichkeiten, die ihnen wieder eröffnet werden, sozusagen schon wahrnehmen, aber sich jedes Mal auch überlegen, ist es das wert, Will ich das wirklich? Was könnte es unter Umständen für negative Folgen haben? Also wir sind jetzt alle sehr aufeinander angewiesen und auch ein jeder ist sozusagen auf seine eigene Urteilsfähigkeit angewiesen in der Situation. Und das angesichts von zum Teil sehr widersprechenden auch Meinungen, Ansichten von Virologen und Epidemiologen, was die Sache wirklich nicht einfach macht.
0: Mhm. Diese Selbstverantwortung hat sich ja bis jetzt auch in unserem Arbeitsalltag wiedergespiegelt. Bis jetzt gab es ja eine Homeoffice-Empfehlung, wo das möglich ist. Wurde daran irgendetwas geändert?
1: Soweit ich weiß, heute nicht. Ich glaube, dass nach wie vor die dringende Empfehlung herrscht, dass Homeoffice überall dort, wo es möglich ist, auch durchgeführt werden soll.
0: Und wenn wir uns jetzt schon zwischen Privatleben und Berufsleben bewegen, wie wird denn die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln in Zukunft aussehen?
1: Schon seit längerem herrscht ja in den Öffis Maskenpflicht. Also es muss jeder einen Mund-Nasen-Schutz tragen, der ein Öffi verwendet. Es soll ein Meter Abstand eingehalten werden in den Öffis. Ich meine, das natürlich, wenn man sich anschaut, wie es zum Beispiel in Pendlerzügen ausschaut, wird das schwer werden, obwohl die ÖBB und auch andere Anbieter von öffentlichem Verkehr jetzt überlegen, dass sie die Takte erhöhen oder dass sie ersuchen, dass die Unternehmen die Beginnzeiten der Arbeit staffeln, damit nicht zu so viele Leute auf einen sitzen, in einem öffentlichen Verkehrsmittel sind. Aber der Gesundheitsminister Anschober hat heute schon gemeint, der Ein-Meter-Abstand gilt natürlich dort, wo es möglich ist. Mhm. Also er weiß, dass es auch in vielen Bereichen nicht möglich sein wird. Auch dort ist die Frage dann, ob man nicht, wenn man merkt, ein Zug ist, bummst die voll, dass man dann halt den Nächsten abwartet oder eine andere Möglichkeit in die Arbeit zu fahren wählt. Also im städtischen Bereich zu Fuß gehen mit dem Rad fahren und so weiter und so fort. Ist aber schwer für Leute, die pendeln.
0: Ich kann mir vorstellen, eine Herausforderung wird ja auch sein, diese Abstandsregel in Kindergärten oder Schulen einzuhalten. Was bedeuten die Lockerungsmaßnahmen denn für diese beiden Bereiche?
1: Wenn man sich anschaut, die Ausstattung bestimmter Schulen in Österreich, also dort, wo es eng ist beim Eingang und wo es zum Teil keine akzeptablen Waschgelegenheiten gibt, glaube ich, wird es dann noch zu gröberen Problemen kommen. Die Regeln sind folgendermaßen, Also, dass der Unterricht an Volksschulen, neuen Mittelschulen, AHS-Unterstufen gestaffelt auf dem 4. Mai beginnt. Allerdings soll im Schichtbetrieb unterrichtet werden. Das heißt, je eine Hälfte der Schülerinnen und Schüler von Montag bis Mittwoch, die andere von Donnerstag bis Freitag und in der Woche drauf dann umgekehrt. Es soll kein Turnen geben und auch keine Musikstunden. Ja, und auch nach den Pfingstferien sollen auch die Schülerinnen und Schüler der Oberstufen in den AHS und in den Berufsschulen in den Unterricht zurückkehren. Außerhalb der Klassenzimmer soll an allen Schulen Maskenpflicht herrschen und es soll auch keinen Nachmittagsunterricht geben. Das sind die Regeln. Wie sie umsetzbar sind, ist eine andere Frage.
0: Und bei den Kindergärten?
1: Da gilt bis 15. Mai noch, dass die Kinderdichte, die sogenannte, reduziert werden soll, aber dass trotzdem ein Betreuungsangebot gesichert werden soll. Es gab ja da in den letzten Wochen Probleme, weil einige Kindergärten, Eltern, die in Homeoffice arbeiten, sozusagen dann das Bringen der Kinder nicht anempfohlen haben oder gesagt haben, das sei nicht möglich. Das ist noch einiges im Unklaren, was das angeht.
0: Mhm. Jetzt, wenn wir aus dem Fenster schauen, es wird immer schöner und immer heißer. Wie sieht es künftig mit der Nutzung von Freibädern und Parks aus?
1: Was die Bäder angeht, hat der Gesundheitsminister Anschober heute gesagt, dass ab 29.05. potenziell die Bäder öffnen können. Also potenziell, das heißt, es ist meiner Ansicht nach noch ein Unsicherheitsfaktor bei der ganzen Angelegenheit. In Wien wiederum sind heute Richtlinien herausgekommen und es ist entschieden worden, dass die Bäder öffnen sollen und zwar eben an dem 29.05. Es sollen offenbar sogar die Swimmingpools eingelassen werden, aber man wartet jetzt eben Richtlinien ab aus dem Sozial- und Gesundheitsministerium, die diese Woche kommen sollen, wie viele Leute gleichzeitig ins Wasser gehen dürfen, wie viele Leute gleichzeitig am Land in der Sonne liegen und so weiter und so fort. Und im Burgenland kann man jedoch sagen, dass entschieden worden ist, was den Neusiedlersee angeht, dass die sogenannte Tosko-Ziel-Richtlinie, nämlich dass derzeit nur Menschen, die im Umkreis von 15 Kilometern rund um den Neusiedlersee wohnen, dort auch baden dürfen oder hinfahren dürfen, dass das endet mit Ende des Monats. Dann dürfen wieder alle hin, potenziell. Und in Wien wurde heute beschlossen, dass die Spielplätze ab kommenden Woche wieder öffnen werden.
0: Eine Frage, die aktuell auch aufgrund einer nicht genehmigten Demo am vergangenen Wochenende in Wien schlagend wurde, betrifft das Recht auf Demonstrationen und öffentliche Versammlungen. Gibt es dazu Neuigkeiten?
1: Demonstrationen sind bis dato ja noch verboten, was übrigens ein extrem scharfer Grundrechtseinschnitt meiner Ansicht nach ist, der in anderen Staaten, die auch strenge Quarantänemaßnahmen eingeführt haben, wie etwa in Israel, nicht äh, stattgefunden ist. Aber ab 1. Mai sollen sie wieder erlaubt sein. Das ist auch heute, Dienstag, verkündet worden. Es soll aber laut Innenminister Karl Nehammer den Landespolizeidirektionen obliegen, im Fall zu Fall zu entscheiden auch, ob aus gesundheitlichen Gründen eine Demo oder Kundgebung stattfindet finden kann oder nicht. Auf alle Fälle soll dabei ein Ein-Meter-Abstand zwischen den einzelnen Demonstranten eingehalten werden.
0: Regina, bisher stark eingeschränkt war ja die Nutzung von Geschäften.
2: Wie sieht das ab 1. Mai aus? Ja, wenn jemand schon Entzugserscheinungen in Sachen Shopping hat, der kann in Kürze wieder seiner Leidenschaft frönen. Oder vielleicht will er ja nur das Auto, das er schon lange erwerben will, zumindest einmal besichtigen. Mitte April, also vor zwei Wochen, wurde ja mit dem zaghaften Eröffnen begonnen. Kleine Geschäfte, Bau- und Gartenmärkte sind ja seit damals unter strengen Auflagen wieder offen. Also, Maskenpflicht, Abstand einhalten, Hände und Einkaufswagen desinfizieren. Man kennt das ja mittlerweile zur Genüge. Ab dem 1. Mai oder genauer genommen ab dem 2. Mai, weil der 1. ist ja ein Feiertag, dürfen jetzt alle Geschäfte, alle Einkaufszentren und auch die Friseure aufmachen. Also dazu gehören zum Beispiel eben auch Autohandel, Möbelhandel und alles, was jetzt eben geschlossen hatte. Und man kann sich wirklich mit Masken eindecken, weil Maskenpflicht gilt praktisch überall, genauso wie die Abstandsregeln.
0: Was bedeuten diese Lockerungsmaßnahmen unter Auflagen für die Gastronomie? Werden wir bald auch wieder in Restaurants und Lokale gehen können?
2: Ja, wir dürfen in Restaurants, in Kaffeehäuser, Gastgärten und Pubs gehen. So wie in Vor-Corona-Zeiten wird das aber ganz und gar nicht sein. Der fröhliche Stammtisch zum Beispiel, der muss sich auf vier Personen beschränken. Mehr Erwachsene sind an einem Tisch nämlich grundsätzlich nicht erlaubt. Dazu dürfen dann allerdings noch Kinder kommen, aber nur solche, die zu einem der anwesenden Elternteile gehören. Wer also eine Kindergeburtstagsparty plant, vier Erwachsene und die dazugehörigen Kinder dürfen mitfeiern – Ganz grundsätzlich gilt, ins Lokal stürmen und ein Plätzchen suchen ist nicht erlaubt. Man stellt sich also artig beim Eingang hin, bis man abgeholt wird. Man kennt das ja aus anderen Ländern. Am besten, so empfiehlt es die zuständige Ministerin Elisabeth Köstinger, man reserviere im Vorhinein. Und die Kellner müssen Masken tragen. Die Gäste aber auch, allerdings nur beim Eintreten ins Lokal oder wenn sie zum Beispiel zur Toilette gehen. Also wie gemütlich das wird, man wird sehen. Das
0: klingt so, als würde alles sehr diszipliniert ablaufen müssen. Wir haben in den Wochen davor schon immer wieder gehört, dass wir diesen Sommer aufgrund der Reisebeschränkungen eher in Österreich Urlaub machen sollten. Hat sich daran etwas geändert oder werden auch wieder Auslandsreisen möglich sein?
2: Also Davon würde ich jetzt einmal nicht ausgehen. Viel weiter als über Bundesländergrenzen hinaus kann man so schnell wohl nicht reisen. Österreich hat ja signalisiert, im Sommer zumindest deutsche Gäste ganz gerne empfangen zu wollen. Und Kanzler Sebastian Kurz hat sich auch vergangene Woche mit den Regierungschefs aus Ländern ausgetauscht, die so wie Österreich ganz gut mit der Corona-Krise zurechtkommen, zum Beispiel mit Neuseeland, Australien, Israel, Dänemark, Griechenland, Tschechien. Dürfen diese Menschen in absehbarer Zeit zu uns kommen? Beziehungsweise dürfen die Österreicher umgekehrt in eines dieser Länder reisen? Ja, das wüssten wir alle gerne, vor allem natürlich die Hoteliers. Die würden das überhaupt lieber heute als morgen wissen, aber zu den ersten Ländern, die man zumindest in Erwägung ziehen kann und mehr aber auch nicht, gehören wohl tatsächlich Nachbarländer wie Deutschland oder Tschechien.
0: Wie wird denn der Hotelbetrieb ablaufen unter diesen neuen Bestimmungen?
2: Da sprichst du jetzt einen Punkt an, der noch weitgehend offen ist, denn mehr als dass die Beherbergungsbetriebe am Pfingstwochenende wieder öffnen dürfen. Also ab dem 29. Mai wissen wir noch gar nicht. Dazu zählen übrigens auch Ferienwohnungen und Airbnb-Unterkünfte, Wovon man aber schon jetzt ausgehen kann, wenn es in der Unterkunft des Begehrens so etwas wie einen Wellnessbereich oder eine Sauna gibt, wird man das vermutlich benutzen dürfen, aber wohl auch unter Einhaltung der allgemein geltenden Regeln, also Abstandspflicht, Hygieneregeln, Maskenpflicht. Und die Betriebe müssen wohl auch ganz besondere Vorkehrungen treffen. Vielleicht müssen sie Plexiglasschilder an der Rezeption aufstellen. Das ist aber alles noch nicht im Detail geklärt. Und so ein Urlaub wird also ganz sicher auch nicht so verlaufen, wie man es aus Vor-Corona-Zeiten kennt. Gehe ich
0: recht der Annahme, dass wir in nächster Zeit auch keine Großveranstaltungen besuchen werden können?
2: Ja, davon würde ich jetzt auch einmal ausgehen, wenn du mit nächster Zeit die Frühlings- und Sommermonate meinst. Viele haben ja ohnehin schon ihre Veranstaltungspläne begraben, manche sogar bis in den Herbst hinein. Also die Wiener Wiesen ist schon abgesagt, die Große Schwester in München auch. Auch ganz viele andere sommerliche Großveranstaltungen wie das Frequency Festival. Also bis jetzt gilt, Großveranstaltungen sind bis Ende August untersagt ob das so bleibt, wird sich zeigen, aber Freunde von richtigen Großevents können sich jetzt vielleicht einmal ein bisschen Vorfreude gönnen, weil das Wiener Donauinselfest ist zumindest jetzt nur einmal verschoben und zwar auf den September. Irene,
0: wenn ich das alles in allem richtig verstanden habe, wird unser Leben mit ein paar Einschränkungen trotzdem wieder mehr oder weniger zur Normalität zurückführen. Österreich hat das Virus ja bisher recht erfolgreich bekämpft. Gibt es Kritik an dem jetzigen Vorgehen der Regierung?
1: Ja, die Kritik gibt es durchaus. Und eigentlich ist das auch in gewisser Sicht mangelnder Respekt gegenüber eben dem Erfolg dieser strikten Quarantänemaßnahmen, die wir da gehabt haben. Weil im Endeffekt ist es gelungen, präventiv vorzugehen. Aber natürlich kommen jetzt viele Stimmen, die sagen, wir hätten das alles nicht gebraucht. Ob das so ist, wird man erst feststellen, wenn diese Pandemie vorbei ist. Faktum ist, dass die FPÖ und vor allem der Ex-Innenminister Kickl die Rücknahme aller Quarantänemaßnahmen fordern und meinen, dass das völlig übersteuert ist. Die NEOS wiederum hinterfragen manche der bisher getroffenen Regelungen bezüglich ihrer Verfassungsgemäßheit, was aber eine völlig andere Ebene ist. Und auf der anderen Seite wiederum gibt es Virologen, Epidemiologen und auch die Weltgesundheitsorganisation WHO, die gerade heute wieder gewarnt hat, davor Lockerungen vorschnell einzuführen, weil eben eine zweite Welle von Covid-19-Erkrankungen jederzeit möglich erscheint. Und die meinen, dass man gerade in Europa jetzt noch etwas zuwarten soll oder auch in den USA mit, mit Erleichterungen. Auch da ist jetzt Österreich als ein Land, wo es relativ wenig Fälle gibt, wieder auf sich allein gestellt und dann wiederum ein jeder Bürger auf sich allein gestellt, die Situation irgendwie einschätzen zu versuchen.
0: Du hast anfangs ja schon erwähnt, dass diese Lockerungsmaßnahmen wieder zurückgenommen werden können, falls die Zahlen wieder ansteigen. Ist das denn der langfristige Ausblick, dass wir in den Monaten bis zu einer potenziellen Impfung oder einer Herdenimmunität immer wieder Verschärfungen und Schlockerungen erleben werden?
1: Ja, das ist leider möglich, aber es ist unklar, ob es dazu kommt. Allein schon die Frage etwa, wie eine sogenannte zweite Welle aussehen könnte, wird sehr unterschiedlich und kontrovers diskutiert. Also es gibt da Befürchtungen oder auch Einschätzungen, Überlegungen etwa von dem deutschen Virologen Christian Drosten, der unter Bezugnahme auf die spanische Grippe 1918, 1919 sagt, es könnte jetzt sein, dass die wenigen Fälle, die es in einem Land, etwa wie Österreich oder Deutschland gibt, sich aber mehr verbreiten im ganzen Land, weil bis jetzt waren das ja einzelne Cluster in Tirol und so weiter und so fort. Und wenn es dann kälter wird und dieses Virus wieder aktiver wird, dass dann auf einen Sitz in der zweiten Welle überall Erkrankungen auftauchen. Und das wäre eine weitaus dramatischere Situation, als wir sie erlebt haben. Es ist aber auch durchaus möglich, dass es ganz anders kommt, weil das eben ein Virus ist, das jetzt knapp vier Monate bekannt ist und man nicht wirklich weiß. Und ich habe den starken Eindruck bis hin in die besten Expertenkreise, was genau in der Zukunft jetzt zu erwarten ist diesbezüglich. Aber potenziell ist das, glaube ich, der Plan, also wenn es wieder mehr Fälle gibt, wieder mehr Einschränkungen einzuführen.
0: Ich höre schon, das Coronavirus und die gesellschaftlichen Auswirkungen werden uns noch länger begleiten. Vielen Dank, Irene Brickner und Regina Bruckner, für diesen Überblick. Gerne. Danke, Schalk. Wir sind gleich zurück.
3: Ah, der Klang, wenn die Leibspeise vom Lieblingsrestaurant ankommt. Und damit die auch in Zukunft liefern können, bestelle ich jetzt umso mehr. Jetzt heißt es Hashtag zusammenhalten. Gemeinsam mit dir stehen wir unseren Restaurants bei. Bestell dein Essen online, lass es dir liefern oder hol's vor Ort ab oder kauf Gutscheine. Hauptsache du unterstützt dein Lieblingsrestaurant. Eine Aktion von Miam. Weitere Infos unter www.miam.at
0: Und hier sind noch weitere aktuelle Nachrichten. Erstens, beim Härtefallfonds wird der Berechnungszeitraum auf den 15. September ausgedehnt. Es können in diesem Zeitraum die drei Monate flexibel ausgewählt werden, in denen man am stärksten betroffen war. Das gilt für Unternehmen mit einem Umsatzeinbruch von mindestens 50 Prozent. Auch Jungunternehmen wird geholfen, es gebe eine Mindestförderhöhe von 500 Euro pro Monat. Der Familienhärtefonds sei vom Doppelförderverbot ausgenommen. Zweitens, Aufregung im Nationalrat gibt es über das Epidemiegesetz, das reformiert werden soll. Die Opposition befürchtet, dass die Regierung über die Hintertür eine verpflichtende Corona-App einführen und diese an das Epidemiegesetz koppeln will. Und drittens, 2019 hatten rund 14.000 minderjährige unbegleitete Migranten Asyl in der EU beantragt. Die Zahl ist europaweit im Vergleich zu 2018 um fast 20 gesunken, in Österreich wurde hingegen ein deutlicher Zuwachs von 120 registriert. Ich bin Jolt Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal.
3: Ah, der Klang, wenn die Leibspeise vom Lieblingsrestaurant ankommt. Und damit ihr auch in Zukunft liefern können, bestelle ich jetzt umso mehr. Jetzt heißt es Hashtag zusammenhalten. Gemeinsam mit dir stehen wir unseren Restaurants bei... Bestell dein Essen online, lass es dir liefern oder hol es vor Ort ab oder kauf Gutscheine. Hauptsache du unterstützt dein Lieblingsrestaurant. Eine Aktion von Miam. Weitere Infos unter www.miam.at